0: Köszöntöm a hallgatókat! Sipos Ildikó vagyok, az aréna vendége Palócéva, a Kopintár kivezérigazgatója. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánom!
0: A beszélgetést július 7-én délután rögzítettük, így az felvételről kerül majd az adásba. Megjelent a Kopintárki legújabb konjunktúra jelentése. Már áprilisban számoltak a háborús hatásokkal az akkori jelentésükben. Változott-e, romlott-e azóta az összkép? Milyenek a világgazdasági kilátások?
1: Egyértelműen romlottak a világgazdasági kilátások. Részben e, reálgazdasági tényezők miatt ugye tudjuk jól, hogy az energiaellátás biztonsága, illetve az árak emelkedése nagyon súlyosan érinti ezeket a gazdaságokat. A, főként Európát, e, mind a háború közössége is ugye Európát érinti jobban, és ezek az energiaellátás biztonsági kérdések is elsősorban Európára vonatkoznak, azon belül pedig néhány országra. De legalább ekkora gondot okoz az a bizonytalanság, amely eh, akár a pénzpiacokat uralja, akár ugye a háború eszkalációjától való félelem következtében, nagyon tolzítja a piaci viszonyokat, a tőzsdei árakat, az árfolyamokat, és ugye nem, nem beszéltünk még, illetve csak érintőlegesen a, a a rohanó inflációról, ami nagyon kedvezőtlen a gazdasági növekedés számára.
0: Mindez mit jelent, tehát most mekkora globális növekedéssel lehet kalkulálni? Azt ugye lehetett látni, hogy az elemzőházak sorra lefelé módosítottak az év folyamán.
1: Mind a globális növekedés, mind a világkereskedelem növekedését, mind az egyes gazdaságok előrejelzését rontották az elmúlt időszakban. Ugye most már a világkereskedelemre, világgazdaságát csak 3%-os növekedést mondanak, ami még szintén jó. Tehát általában azt jelzik, hogy ez inkább úgy mondjuk lefelé mutató kockázatokkal, tehát inkább rosszabb lehet, mint jobb, ha ezt egy becslésnek vagy előrejelzésnek vesszük. német gazdaság kilátásait 2%-ra módosították százalékos növekedésre módosították. Az amerikai növekedés is sokkal borulátóbban ítélik most meg, mint korábban.
0: Tehát mindössze két százalékot lehet például Németországban várni idén a gazdaság növekedésére? Igen,
1: idén két százalékot várnak az előrejelzők. Ugye pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi lesz, de mindenképpen rosszabb feltételeket kalkulálnak. Ugye Németország szintén erősen involvált az energiállátás terén a jelenleg zajló háborúban, és nagyon bizonytalanság energiaellátásában.
0: Jövőre még rosszabbak a kilátások? Ugye Igen. arra vonatkozóan is módosítások történtek. Mit lehet most várni globális szinten? És mondjuk mit várhat egy német gazdaság az idei két százalék után?
1: Hát valószínűleg ennél rosszabbat, bár ugye nem lehet tudni, hogy a háború kimenetele milyen lesz, tehát hogy, 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 hogy meddig fog tartani a háború, és ha vége van, akkor milyen, milyen, milyen eredmény? Milyen kimenetele lesz, nem mondjuk eredményt, háborúnak általában nincsen eredménye, csak vesztese, inkább vesztese és kevésbé vesztese. De, de ugye, amennyiben a háború hamarabb véget élne, és az összes következménye, ahogy mondtam, a, a, a reálgazdasági és a pénzügyi bizonytalansági következménye megszűnne, akkor, akkor azért a jövő évi kilátások nem annyira rosszak. De amennyiben minden változatlan marad, akkor rosszabbak lesznek, mint az idejek.
0: Most már recessziós félelmekről is lehet hallani. Ez is bekövetkezhet? Tehát mondjuk akár egy német gazdaság esetében?
1: E, nyilván bekövetkezhetnek. Ugye ezt a technikai recessziónak hívják azt az állapotot, amikor két egymást követő negyed évben is negatív a növekedés, tehát visszaesés van. Ezt már gyakorlatilag recessziónak hívják. E, nagyon sok előrejelző, többek között nagyon neves előrejelző, sőt, olyan is, aki nagy nevet szerzett magának, mondjuk a pénzügyi válság kitörése idején 2008-ban, ami szerint ő megmondta, hogy lesz valami hasonló. Tehát mind, neves előrejelzők sem zárják ki ennek a lehetőségét, de azért nem ez a legvalószínűbb szenárió pillanatnyilag. De amennyiben, ahogy mondtam, itt az Energiaellátás Európában ez az alapvető kérdés. Nem minden országban, mert van, aki önellátó. De a nagyobb és a külső ellátásokra nagyon rászoruló a gazdaságokban, ha bármiféle súlyos turbulencia keletkezik az ellátásban, az nem csak a háztartások energiafogyasztásában lesz érezhető, ahogy most mondják, hogy majd kevesebben zuhanyozzanak a németek, vagy ne fűtsenek olyan melegre télen, uh, hanem az ipart is, az, az még súlyosabb.
0: Hogyha csak az energiaproblémákat nézzük, akkor az körvonalazódik, hogy valamelyest átstruktúrálódik az energia export, importit lehet arra gondolni, hogy milyen irányba próbálják például az oroszok értékesíteni a földgáz, tehát hogy milyen új vevők jelentkeznek be az orosz gázra, hogyha azt nézzük, hogy ezt a krízist milyen megoldásokkal próbálják kezelni, nyilván más Válaszok születnek ugye globális szinten, mint ahogy Európába. Bármilyen jó példa, hiszen ugye bennünket elsősorban Európa érdekel. Érkezik Európából, tehát akár például unió szinten jön valamilyen olyan egységes válasz, ami igyekszik kezelni ezt a problémát?
1: Hát hogyne volt ilyen, illetve van ilyen még most is a napirenden, amennyiben a bizottság olyan javaslat talált elő, hogy a gázellátást igyekeznek európai szinten megoldani. Ugye Európa keresztül kasul van szőve gázvezetékekkel. Tehát technikailag nagyon sok minden megoldható, hogyha az összmennyiség nem elegendő, akkor ugye mindenképpen kevesebb jut, de átmeneti nehézségeket ezzel meg lehet oldani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon előremutató lépés. Nem tudni, hogy mi lesz a a, a, a sorsa, mert azért most még csak csirájában jelent meg. Azt mondom, hogy ez az európai együttműködésnek egy ilyen sarokpontja lehetne, és nagyon megerősíteni az európai együttműködést. Ugye nagyon különbözőek az egyes, nagyon különböző az egyes országok helyzete, például ab, abból a tekintetből, hogy mennyi a saját termelése, ugye Hollandia nem szorul jelentős mértékben, sőt, még inkább ő exportőr, az, hogy, hogy tengeren keresztül mennyi cseppolyós gáz érkezik, és mennyi ennek a hogy mondják, átalakító kapacitása, lefejtési kapacitása, azt hiszem, így mondják. Tehát nagyon különböző, mondjuk Magyarország különösen kitett mindenféle ellátási bizonytalanságnak.
0: Kizárólag, vagy elsődlegesen energiafókuszú most ez a probléma. Téma? Európában, tehát mondjuk Németországban, azért talán nem lehet ennyire egyszerűen kezelni, hiszen ott van az élelmiszer. Pontosan ezt probléma. Hatalán,
1: így van. Ugye Európában ellátási probléma élelmiszerből nem nagyon van, bár éppenséggel Németországban hónapokon keresztül nem volt repceolaj, meg liszt a polcokon, én magam is lá- saját szememmel láttam. De, de azért ez átmeneti ellátási nehézség volt. Gabonából és minden féléből Európában van éppen elég Bár sajnos, Azt mondják éppen, hogy a magyar termés nagyon rossz lesz, ami egy nagyon kedvezőtlen helyzet, mert most éppen magasak a világpiaci árak, tehát most lett volna jó, hogyha több eső esik a, a, a földön, de hát nem esett. Itt inkább az élelmiszer árak azok, amelyek ugyanúgy érintik a élelmiszer árak emelkedése, ami ugyanúgy érinti a nyugat-európai országokat is, mint, mint a többi országot. És ugye a globális ellátási problémák, amelyek inkább a fejlődő országokra vonatkoznak, ugye az ukrán gabonaexport export kiesése miatt, azok pedig hát akár biztonsági problémákat is okozhatnak, illetve hát még hogyha nem is jönne nagyon sok menekült, nem lehet tétlenül nézni, hogyha az emberek hát valóban az éghalás szélére kerülnek az, ellátá- az élemiszer ellátás hiánya miatt.
0: Később sem lehet arra számolni, azzal számolni, hogy élelmiszerellátási problémák lesznek, és még mindig Európánál tartunk.
1: Egyes termékekből elképzelhető, hogy, 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 hogy lehet hiánya, hogy mondtam például néhány termékből Németországban, nem tudom most milyen helyzet, de hónapokkal ezelőtt volt. Én azt mondom, hogy Európában globális élelmiszer hiány nem nagyon lehet. Ez inkább a többi földrészt illeti, illetve hát az áremelkedés viszont igen. Mert ugye az élelmiszer iránti kereslet attól is függ, milyen az ár, tehát a magasabb ár, az mondjuk attól nem eszünk kevesebbet, mert ennünk kell, de azért átstruktúrálja a fogyasztás is, és olyan termékek irányába, amelyek mondjuk olcsóbbak, és netán hazai vagy európai forrásból számaznak.
0: Milyen megoldásokat próbálnak például akár Németországban, akár Franciaországban erre a helyzetre kialakítani? Ugye amikor jött a COVID, akkor beindult a Kurcárbait intézménye, ezt ugye mi is használtuk itt Magyarországon, vagy ez nem egy olyan egyszerű helyzet. Ugye így próbálták védeni a társadalmat, így próbálták az embereket védeni a munkahelyükön keresztül. Most van bármelyik európai országban valamilyen metodika, amit elkezdtek alkalmazni ennek a krízisnek a kivédésére, akár arra, hogy egy picikét enyhítsék a ebből eredő társadalmi nehézségeket, hiszen ugye az emelkedő energiaárak azok azért erősen megjelennek már, akár mondjuk egy német állampolgárnak a számlájában.
1: Ez országonként különböző, nem olyan régen egy anyagban készítettünk egy összeállítást arról, hogy, hogy milyenek a rezsi árak, főként a gáz, illetve a villamos az egyes országokban is rendkívül különböző az ármegállapításnak a rendszere. Tehát Németország és Ausztria, és valamennyire még Lengyelország, és főként Németország és Ausztria Annyi ab, azzal tűnik ki, hogy ott lényegében teljes mértékben ráeresztették az energiárakat a lakosságra és az üzemanyagárakra. Ez az egy, az egy kicsit másik kérdés, mert üzemanyagárak is nagyon különbözőek, láthatjuk. De a legtöbb országban valamiféle támogatás, vagy nem támogatás, de mondjuk adócsökkentés, vagy akár támogatás is megjelent bizonyos fogyasztók számára, szelektíven. Tehát olyan, mint Magyarországon, azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy a fogyasztók százalékát, érinti a támogatás, olyan nem nagyon van, de szelektíven és bizonyos termékekre van támogatás. Tehát ez országként nagyon különböző, és itt nincs semmiféle egységes eljárás, hiszen az ármegállapítás vagy az adórendszer az az Európai Unión belül is az egyes országok hatáskörében maradt, és ebbe nincsen beleszólása az Európai Uniónak.
0: Visszatérve még egy picikét az energiaárakra. Várható-e az, hogy még tovább nőnek az energiaárak? Milyen hordonkénti olajára számol például a kopintár ki erre az évre.
1: Hát ugye Olajpiaci előrejelzést csinálni az rendkívül nehéz, hiszen nap, nap mint nap változnak a, 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 a feltételek, a hangulat, ami szintén befolyásolja egy-egy katonai művelet, vagy egy-egy bejelentés például, amit mondjuk az orosz elnök tesz, az önmagában ide vagy oda tudja rángatni az olajárat. Tehát mi, nagyon, mi nem igazán készítünk előrejelzést, mert ez inkább az olajpiaci szakembereknek a, nek a munkája, mi azt gondoljuk, hogy minden változatlannak tekintve ez a 140 dollár körüli Brent olajár már nem feltehető, hogy nem nagyon emelkedik, de ezt csak nagyon óvatosan és idézőjelben, zárójelben mondom, tehát ez nem egy előrejelzés, inkább csak egy prognózis feltételezés, tehát amit mi a prognózisunkban alkalmaztunk, de akár csökkenhet is, tehát hogyha ha, ha, ha az orosz háborús cselekmények megszűnnének a Ukrajnában, akkor nyilván jelentős világpiaci árcsökkenés történhetne.
0: Körülbelül egy éve indult meg a nyersanyag emelkedése, és ugye akkor mindenki szuperinflációról beszélt, illetve szuperdrágulásról. Hol tartunk most ebben a folyamatban? Tehát a nyersanyagok árában elértük-e már a toppot, vagy pedig annyira hektikus a piaci környezet, hogy itt sem lehet pontos adatokat mondani?
1: Ugye, valóban nem a háború váltotta ki és a háború csak ráérűsítette arra a folyamatra, ami lényegében a járvány okozta válságból való kilábalás idején ö, alakult ki. Ugye itt a járvány idején nagyon erős deflációs ö, folyamatok zajlottak, hiszen nem volt kereslet, nem, nem volt ö, ö, olyan kereslet, ami az árakat ö, ö, növelte volna, sőt, inkább csökkentette. Tehát a kereslet jobban csökkent, mint a kínálat csak akkor hirtelen megfordult 2021. második negyedévében, akkor volt a visszapattanás minden országban az előző évi zuhanásból, 10-12-14 százalékos zuhanásból, többnyire majdnem ugyanakkora növekedés, sőt, van olyan ország, például Magyarország is ilyen, nagyobb visszapattanás volt az éves viszonylatban, tehát a 21 második negyedévi nagyon-nagyon mély bázisról, és ez hirtelen megnövelte a keresletet. De a járvány alatt nagyon sok ellátási lánc, értéklánc szétzilálódott. Kiestek, hogyha egy hosszú láncból kiesik akár egy termelő valamilyen oknál fogva, mert mondjuk tönkrement, Akkor az az egész lánc borul, és ez nem olyan könnyű egyik pillanatra a másikra helyrehozni. Tehát hirtelen olyan igény, olyan kereslet jelent meg a, nem csak a fogyasztói piacokon, hanem ugye a termelői piacokon a nyersanyagok iránt, hogy ez már önmagában felvitte a keresletet, ennek következtében az árakat. E, egészen elképesztő áremelkedések történtek mindenféle, az ipari fémek, a, a különböző földfémek és egyéb nyersanyagok terén. Faanyagok például terén, Így van, és ennek ma még nem látjuk a végét. Tehát nem mondhatjuk, hogy Ugyanúgy, ahogy az olajárnál nem mondhatjuk, hogy ennek, ennek vége van. Legfeljebb akkor mondhatnánk, hogy ha azt gondoljuk, hogy ugye a növekedés ütem csökken, és egy fontos Kínában is csökken a növekedés ütem. Mert ott ugye más dimenziókban mérünk, ott egy 3-4 az már, az, az már majdnem egy stagnálásnak számít, míg Európában. Ez egy szép növekedés ütem, dinamikus növekedés. A kínai növekedés ütem is csökken, és ugye a világban is a, a, a lassabb növekedést várunk, akkor ezt talán fékezheti, ezt az áremelkedést, mert főkezi a, a keresletemelkedését.
0: Egyébként globálisan most mi az, ami leginkább fékezi a gazdaságot? Kína, illetve ugye a Covid-ra adott non-Covid politika, tehát ugye az, hogyha van két-három Covid pozitív eset, akkor azonnal szinte mindent lezárnak, és ugye ennek rendkívüli hatása van a világkereskedelemre, vagy pedig, az a, vagy pedig a háború. Nyilván ugye az is függ, hogy hol vagyunk, kevésbé Igen. érzi meg mondjuk egy Egyesült Államokban élő azt, hogy itt Ugye uh, Nehéz erre válaszolni, melyik,
1: melyik a nagyobb probléma. Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban uh, inkább a háború a nagyobb probléma. A Covid-járvány nem szabad olyat mondani, mert ez visszahallható lesz néhány hónap múlva, és amikor lehet, hogy ismét belobban a járvány, tehát az ember ne jelezzen előre, de a pillanatnyi ismereteink szerint a Covid járvány legalábbis annak az a nagyon-nagyon csúnya része, ami 2020 tavaszán majd őszén nagyon-nagyon sok halottal történt, annak talán már véget vethetünk. Ugye Kínában nagyon nagy, nagy port kavarnak azok a hírek, amikor lezárnak egy várost, ami majdnem akkor, mint Magyarország egésze. Tehát lezárások vannak, de azért az Kínában, a Kína teljes területét és a teljes termelését illetően nem veti annyira vissza sem a termelét, sem a keresletet, mint, mint ahogy az első híre gondolnánk. Hát a csak háború... hogyha
0: mondjuk Sánkhájt lezárják, akkor a világkereskedelem egy része az Rendesen Így van, de hát ez általában azért
1: néhány hétig, vagy max. egy hónapig történik, és hát azért nagyon remél, remélni lehet, hogy ez, 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 ez nem lesz egy rendszer. Mondom, nehéz dönteni, mert mind a kettő nagyon súlyos probléma, még a járványról sem mondhatjuk azt, hogy vége van, és a háború meg, meg pedig éppen a Hát nem tudom, hol vagyunk elején, közepén, de de, de benne vagyunk az a lényeg, tehát még még nem látjuk, hogy merre felé fognak menni a folyamatok, és még sok meglepetés érhet bennünket.
0: Arra van valamilyen becslés, hogy egy ilyen helyzet az meddig tarthat fent egy ilyen turbulens gazdasági állapotot? Vagy pedig ez az, amit a közgazdászok és az elemzők nem tudnak megmondani? Nem
1: tudjuk megmondani, ezt be kell vallani, de ez nem is a mi dolgunk. Tehát az, hogy mikor ér véget egy háború, hogy a hogy a, Csak, hogy a piacok mikor tudni.
0: kezdenek egy kicsikét megnyugodni. Tehát hogyha mondjuk számolunk azzal a pozitív forgatókönyvvel, hogy megtörténik a háború vége, ugye lecsengez a krízis, hogy akkor nagyjából mennyi idő még megnyugszanak a piacok, még akár a tőzsde, vagy akár a kereskedelemben egy, egy normális üzemmód újra elindul. Hát
1: ugye itt az a probléma, hogy ha még vége is lesz a háborúnak, amit mindenki a legjobban remél, és a legjobb megoldásnak talál, ezért szorítunk, azért a gazdaság korábbi helyzete nem fog helyreállni. Tehát Oroszország pozíciója nem fog egyik pillanatra a másikra Uh, ugyanolyan helyzet, tehát uh, ugyanolyan lenni, mint a, mint a háború előtt. Azért, azért itt, itt, itt nagyon súlyos dolgok történtek, uh, amelyeket nem lehet csak úgy elfelejteni. Uh, azért az energiaellátás azért most is nagyjából folyik. elzárogatják, sőt, ugye uh, több, több, több uh, uh, csővezetéket is elzá, nem elzártak, hanem, hanem megszüntették a, 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 a szállítást, uh, de én azt gondolom, hogy a szankciós politika, miközben azt gondolom, hogy, hogy, hogy valójában szükséges volt, hiszen valamit kellett tenni, nem lehetett szónélkül hagyni az, ami történt Ukrajnában, de az európaiunknak nagyon kevés a eszköze. Tehát az, hogy most lefoglaltak vagyonokat, ezt, a azt, azt, azt az, az olyan, mint a szúnyogcsipés ezeknek az orosz multimilliárdosoknak de, de azt mondom, mindenképpen szimbolikus jelentőségi volt. Ugye az energiáról való lekapcsolódás pedig, hát ugye nagyon jól hangzik, és jó lenne, de nem olyan könnyű. Tehát azért itt még nagyon sokáig ezzel fogunk együtt élni, és valahogy ezzel kell avírozni. Nem tudom, hogy a politikusok ezt hogy fogják megoldani, hogy miközben nem vagyunk jóban, de hát azért kereskedni kell, és tulajdonképpen tudjuk, hogy, hogy abból a pénzből, fegyverkezik az orosz elnök, vagy az Oroszország, amelyet ezeket az két kap. Hosszú távon az mondom, hogy Oroszország ebből mindenképpen vesztesként jön ki. Most lehet hallani olyan, dolga, olyan eseteket, amikor ugye energiállátáshoz szükséges alkatrészeket sem kapna elvileg, ugye ezek is embolgósak. Kerülő utakon, más országokon keresztül próbálják beszerezni, és ez úgy általában sikerül, mert ez a világban mindig sikerülni szokott, mindig van olyan ország, aki erre válaszol, eh, vállalkozik, de azért, de azért ez nem a világkereskedelem vagy a kereskedelem normális menete, tehát azért még nagyon sokáig fog akadozni eh, a, 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 például a, a, az orosz energiállátásnak a, a, a fenntartása, ami azért ismét turbulens célk Fog okozni, tehát nem állíthatjuk, hogy itt, hogy itt megnyugodnának a, a piacok.
0: Áttérve egy picit a magyarországi helyzetre, nyilván ugye mi is megérezzük, hogy ha a globális növekedési kilátásokat rontják, hogyha a német gazdaság kilátásai nem kedvezőek, nem annyira kedvezőek idén ugye a kétszázalékos növekedéssel, itthon mekkora lehet a növekedés?
1: mi mácius, eleje, mácius elején a háború kitörése után mindenki lejebb itt az előrejelzését, mi akkor 5 ról levittük 4%-ra a növekedési előrejelzésünket, és ezt most tartottuk. Ugye sokan az első negyed év után felemelték, ugye 8,2% volt az első negyed éves növekedés, az egy nagyon robosztus növekedés. Mi azt mondottuk, hogy érdemesebb tartani, mert maga a tendencia, amit mi erre az évre kirajzoltunk, az változatlan, legfeljebb az első negyed év az kiugróbb, mint amit feltételeztünk. Egy negyed negyedévre negyed évvel lassuló növekedést feltételezünk, hiszen ilyen magas növekedés nyilván nem lehet fenntartani. Ráadásul, ugye van ennek egy szerkezeti aspektusa is nevezetesen ennek a nagyon magas növekedésnek, már az előző év utolsó negyedévének, amikor 7,1% volt a növekedés, tehát ezek a rendkívül magas növekedések a magánfogyasztás, a háztartások rendkívül gyorsan növekvő fogyasztásából táplálkoztak. És a, ez, ez pedig miből volt? Az első negyedévi, ezer milliárdot meghaladó kb. 1300 milliárdos Hát a választások előtti hangulatjavító intézkedésekből ebből óriási fogyasztás növekedés alakult ki, de ez a pénz el fog fogyni és el fog inflálódni. Tehát felemészti az infláció, és más növekedési impulzust a beruházásoknál nem látunk olyan erős növekedési impulzust, az állami beruházások már jó idejét csökkennek. A magánberuházások valószínűleg fognak nőni, meg vannak külföldi beruházások, ugye épül a, a BMW, az épült, BMW, meg különböző egyéb, egyéb gyárak, meg akkumulátorgyárak, én nem vagyok nagy hívva az akkumulátoroknak, de akkumulátorgyáraknak, de ez mindegy, tehát ezek épülnek és fognak, fogják növelni a beruházásokat, de igazából az eddigi robosztusúzó erről a magánfogyasztásnak az ereje az, az csökkeni fog negyedévről negyedévre, és akkor még nem beszéltünk a költségvetési megtakarításokról, amelyeknek a, a, a számait még nem igazán látjuk, hogy milyen kiadás csökkentés lenne, de a kormány mindenképpen ígéri, még ebből nem, nem láttunk tervet, de valami nyilván lesz.
0: Beszéltünk arról, hogy Itthon az év első negyedévében 8% fölött volt a gazdasági növekedés. A Kopintárki pedig áprilisi prognózisának megfelelően nem módosította ezt a növekedési várakozást, tehát tartják a 4%-os idei GDP növekedésre vonatkozó várakozásukat. Arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen ez a növekedés ez a negyedévekről, negyedévekre haladva egy picit el fog tűnni, részben azért is, mert az a keresett kiáramlás, vagy pluszforrás forrás kiáramlás, ami a gazdaságba érkezett. A plusz jövedelem. Plusz Igen. jövedelem, az el is inflálódik. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez szépen el fog fogyni már a növekedés, tehát, hogy lesz olyan negyed év, akár az utolsó negyedév ahol már nem is lesz érdemi növekedése a magyar gazdaságnak, és akkor így jön ki ez a három százalék?
1: A 4% az úgy jön ki, hogy mi minden évben, minden negyed évben plusszal számolunk a növekedésben, tehát visszaeséssel nem számolunk. Persze az is megtörténhet, hiszen most olyan rendkívül bizonytalan helyzetben vagyunk, hogy, 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 hogy ezt se lehet kizárni, de nem tartjuk valószínűnek. Azt tartjuk inkább valószínűleg, ez a 4%-os növekedés úgy jön ki, hogy még az utolsó negyed évben is 1% fölött lehet, ilyen másfél százalék között lehet a növekedés. Ugye ebben vannak, tehát az a négy fölfele, meg, neve, ne, meg lefelé mutató kockázatok ebben az előrejelzésben. Fölfelé akkor, hogyha ez a lassulás, amiről beszéltünk, lassabban megy végbe, fokozatosabban megy végbe, és akkor elképzelhető a 4,5 százalékos növekedés, és az MNB ugye 4,5-5,5 százalékra számít, ez könnyedén megtörténhet. Viszont a, ha, ha valóban lesznek költségvetési kiigazítások, a költségvetési kiadások csökkentése, akkor ez pedig inkább lefelé mutató kockázatot jelentene. Tehát most ebben a pillanatban még ezt egy kiegyensúlyozott növekedésnek, gondol, előrejelzésnek gondoljuk, bár talán a felfelé mutató jelek erősebbek, mint a lefelé, de ezek nem, elő, nem elég erősek ahhoz, hogy megváltoztassuk az előrejelzést, mert ugye az ember utólag aztán veri a, fejbe, a fejét a falba, hogyha megváltoztatta, és mégiscsak az első előrejelzés volt helyes. Jártunk már így korábban.
0: Mi nálunk a felfelé mutatójá. Azért ennek örülhetünk.
1: Nem? Hát ahogy mondtam, hogy a háztatások fogyasztása azért nem esik olyan erősen vissza. Bár, hogy fogyasztás növekedés, bocsánat, ez mindig vigyázni kell. A növekedésű növekedés üteme nem marad ilyen magas. Gondoljuk el az első negyedében a 8,2 ból hogyha ezt felosztjuk, hogy hány százalék ponttal száz, járul hozzá ehhez a növekedéshez az egyes komponens fogyasztás, beruházás, netto export, akkor a fogyasztás ebből eleve 6,5 százalékot hoz tehát a 8,2-ből 6,5 százalék írtózatos, hát kétszemjegyű kiskereskedelmi növekedést is tapasztaltunk 115 százalékkal nőtt a lakosság fogyasztásának a volumen az első negyedében, ez nem tartható és nyilván ez a annak a hirtelen jött jövedelemnek az elköltésével magyarázható, amit február márciusban, sőt még egy kevés május is kialakult.
0: Az infláció mekkora lehet idén?
1: Um, itt már elkészült a mi előrejelzésünk, amikor megjelent az MNB inflációs jelentése. Ugye az általában egy héttel korábban, ugye ma volt a mi sajtótájékoztatunk, egy héttel korábban már nagyjából megvan a, az anyag, mi Egyeztetjük meg, simba, simítgatjuk. Amikor megjelent az MMB inflációs előrejelzése, amely azzal számol, kormányzati bejelentés ugyan erről még nem történt, de azzal számol, hogy október 1 után az üzemanyag, az árstoppok, ebbe nyilván az élelmiszer és az üzemanyagárstoppot kell beleérteni, Kimondottan a rezsi hatósági ára nem, írja az MNB, és az MMB azért nincs olyan nagyon messze a kormánytól. Ezt mi hivatalos bejelentés. Mi csak, mi csak hivatalos bejelentéssel változtatunk ilyen mértékben, de ezt azt mondom, hogy hivatalos bejelentésnek lehet tenni. Az emberben nem beszélne ilyenekről, hogyha ez nem lenne megalapozott. De tőt, októbertől fokozatosan kivezetik az üzemanyag az ástopokat. A hat élelmiszer ára az nem játszik ebben, az, az minimális, mert az a csökkenésben, vagy, vagy nem is igazából csökkentette az árakat, az üzemanyag viszont nagyon komolyan. Azt nem tudjuk, hogy milyen fokozatokkal lesz ez a kivezetés 2003 első felének a végéig. Azért erről, erről még ez döntés. Nem tudunk róla. A, az MNB becslése se egyértelmű, ebben a szempontból lehet, hogy nincs is még döntés, nem tudjuk. Mi egyszerűen azt feltételeztük technikailag, hogy ez a mostani 480 és egy ilyen 700 valahány, ugye nem, nem tudjuk, hogy akkor mire vége lesz, mennyi lesz az üzemanyagár, a, a de ilyen 50, 50 forintig elosztottuk egyenletesen, és ennek az infláció növelő hatását tettük bele. Tehát most 11,5% az előrejelzésünk az éves szinten, de ez inkább több lehet. Tehát ugye az MNB 12,6%-ot sem zár ki. Az MNB előrejelzése sokszor volt, bocsánat, de rosszabb, mint a miénk, de ez általában lejjebb volt. Tehát amikor na, magasabbat mond, azt talán inkább lehet irányadónak tekinteni. Tehát valahol Ak- 12% körül lesz.
0: Akkor azt hiszem, hogy ennek az emberek körülnek, mert az MNB prognózisa ennél rosszabb. Ugye nem szárták ki azt, hogy akár 14% lehet az infláció csúcsa, persze nem azért éves, csúcsap, nem, átlagos inflációról van. Én, most az, szó. az
1: átlagos inflációról beszéltem, hogy az év elején még nem volt olyan magas, de igen lehetséges, hogy ősszel hogy, hogy őszel várják a tetőzést, az 14%- is lehet. Így jön ki számukra ez a 12 körüli vagy fölötti.
0: A 12% átlagos inflációt vár a Kopintárki. A csúcs az mikor lehet és mekkora?
1: Hát a csúcs az valamikor október körül lehet. Valóban ilyen 14% nem zárható ki.
0: Az ársapkák azok mennyit segítenek azon, hogy ne legyen olyan magas az infláció?
1: Ugye itt az ásapka az üzemanyagokra vonatkozik többek között. Ugye hát az, több, hát arra az százal...
0: pár élelmiszerre még. Hát, az legyen, a, nincs,
1: hatása? nincs hatása? A fogyasztásban olyan elenyésző hatása, valami, nem tudom, kettő százalékot nem éri el, bár nehéz, nehéz kiszámítani, én próbáltam, de ilyen részletezettséggel, hogy csirkefarhát, nincsen statisztika a fogyasztóikosáról. Olyan van, hogy sertéshús, meg talán még valami más, de ilyenek nincsenek benne. De hogy az ember nagyjából megbecsli, hogy mennyi lehet a, a sertéshúson belül a comb, ugye, az van most befagyasztva. Ugye. De ezek minimálisak. Tehát, és, és ráadásul ugye még a, ugye azt mondták, hogy a kicsi, kicsi kereskedők, nem kicsi, kicsi boltok, nem fogják tudni úgy más termékek árának a felemelésével. Hát ők is tudják, mindenki tudja. A, a nagyok meg Víga, ahol van ezerféle termék, ott ez a hat, ez hát akkor a amekkora. De az üzemanyagárak azok, azok nagyon erősen, úgy számolják, hogy ez 2-3 százalék ponttal alacsonyabb inflációt hoz, mint ami valójában lenne. Tehát ugye a múlt havi az 10,7 volt, akkor 12 és fél 13% nyugaton lenne az infláció a, a, az üzemanyagár miatt. Mert ugye tavaly még nem volt ilyen magas. A rezsijáról nehéz megmondani, mert ugye a rezsiár az egy nagyon furcsa ország. Több mint tíz éve ugyanannyi a rezsi ára, vál, vagyis változatlan. Na most gondoljunk el, van olyan termék, ismerünk olyan terméket, vagy szolgáltatást, aminek az ára tíz éve változatlan.
0: Ezt viszont deklarálta a kormány, hogy ehhez nem fognak hozzá nyúlni, tehát fenntartják a csökkentésnek az intézményét. Igen. Hogy látja élelmiszeráremelkedés még mekkora lehet, hiszen az átlagos infláció belül 30-40 százalékot tesz ki itt Magyarországon az élelmiszerárak emelkedése.
1: Ezt úgy lehet legjobban megközelíteni, és erre is van táblázat, ábra az anyagunkban, hogy milyenek a mezőgazdasági termelői árak, mert termelői árból lesz fogyasztói ár. Tehát. At
0: oda az oda, energia oda ár.
1: A mitrágyi ára háromszorosa, 296 százalékkal emelkedett, de az energia ára is, kb. 30 százalék a, a, a a bélek szintje is, tehát minden minden input, minden e, ráfordítás félének az ára borzasztó módon emelkedik. És hogyha emelkedett mondjuk májusban, vagy nem, azt az utolsó adat áprilisi, ha jól emlékszem, akkor az majd a következő hónapok a, a kiskereskedelmi áraiban, vagy a élelmiszeripari termékekben fog megjelenni, amikor ezeket a termékeket feldolgozzák. Összességében a mezőgazdasági e, árak majdnem 45 majdnem 50 kal több mint 45 kal magasabbak most, mint egy évvel korábban voltak. Tehát ez előbb-utóbb, lehet, hogy nem mindegyik, és nem minden, minden terméktelén, de ez még továbbra is nagyon erős ö, ö, áremelkedést implikál, te, mert, mert a ezeket meg kell fizetni, tehát nem lehet se a termelőtől elvárni, hogy lenyelje és ezt az áremelkedés is vesztességbe menjen, de a kereskedőtől se lehet. Tehát a kereskedelemben, hogyha emelkedik a, 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 a érték, az eladott érték, akkor nem azért van, mert extra profitot akar zsebbetenni, hanem mert az ő beszerzési ára is ilyen nagy mértékben emelkednek.
0: És mekkora élelmiszer áremelkedés van még a rendszerben? Tehát ugye, hogyha ősszel, ahogy említette, októberben tetőzhet az infláció, hogyha abból 30-40 százalék az élelmiszerárak része, akkor mekkora élelmiszerára emelkedés? 25
1: körül van, de mindegy, az, az is nagyon-nagyon magas. Hosszul nagyon,
0: mondtam, mert 30-40 kal emelkedtek bizonyos élelmiszerek, igen, és igen, a teljes infláción belül körülbelül 25% az összes, összes élelmiszernek, ki, igen, igen
1: és elélelmiszer és évezeti cikkek aránya ugye nem lehet tudni, most hallottuk ugye, hogy nagyon rossz termés alakult ki az szintén nem tesz az áraknak ugye a, a, már nagyon régen csinálok ilyen inflációs előrejelzést nyáron, szezonálisan az, az, az élelmiszerek és néha ennek következtében az összes fogyasztói ár csökken Ugye jönnek a primőrök, akkor egyre olcsóbbak, tehát alacsonyabbak, mint az előző hónapban megjelnénk, Mávisban az új krumpli, júniusban már olcsóbb lesz. Tehát idén viszont erre nem lehet igazából számolni. Nagyon rosszak voltak a gyümölcstermék, termés adatok is, hiszen elfagyott nagyon sok gyümölcs, nem tudom, aki próbált márnát venni az utóbbi időben, az, az, az láthatta, micsoda a horrorisztikus árak vannak, tehát nagyon nehéz megbecsülni, de ahogy mondtam, a minden növénytelmeztési, mind az állattenyésztési, ezeket külön hozza a statisztika, sőt, még ennél is, még nagyon magas termelői árak vannak. Tehát az őszig biztos, hogy ez tartani fog, bár remélhető, hogy a júniusban nem is, ugye holnap fog kijönni a fogyasztói árindex, a júniusi fogyasztói árindex, mihogy 12%-ot váltunk, de nagyon félve nézem, hogy mehetséges, hogy jóval több lesz. Ősszel még biztos magasabb lesz, hogy ez aztán visszamegye, ez, ez mondjuk Például az energiáraktól, és akkor most visszakanyarodunk a régi kérdése, energiáraktól is függ, hiszen a, 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 akár a takarmány, akár a műtárgyárakat, az energiárak nagyon erősen meghatározzák.
0: De az lehetséges, hogyha van egy ilyen áremelkedési ciklus, hogy egyszer csak stagnálnak az árak, majd esetleg elkezdenek csökkenni. Hát mindenki ennek örülne a legjobban, hogyha mondjuk az élelmiszer áraknál is megindulna egy árcsökkenés, hát milyen szép világ volt még egy évvel ezelőtt, mindent sokkal olcsóbban lehetett megvásárolni. Közgazdaságinak ez egy lehetséges forgatókönyv
1: természetesen lehetséges, de nem a legvalószínűbb. Tehát árak, akit visszamenni globálisan, azt mondom, hogy nagyon kevéssé fognak, ha már egy bizonyos szintet eljetek. Lehet, hogy van néhány termék, aminek az ára most tényleg ilyen nagyon horrorisztikus. Lehet, hogy jövőre a Málna 10 dekája nem 1000 forintba, vagy 800 forintba, hanem csak 600-ba fog kerülni. Tehát ilyen szezonális termékeknél előfordul, de szerintem határozott árcsökkenés nem valószínű. Az index, az valószínű, és előbb-utóbb biztos, hogy csökken, mert nem emelkedhet mindig. Amikor már egy szint beépült az árba, akkor ugye az képezi a bázist, tehát jövőre már ez a mostani magas ár fogja képezni a bázist. Emiatt, e, ha nem emelkedik tovább ilyen ütemben, akkor már egyre fog lejjebb menni. De nem az ár maga, hanem csak az árnövekedés üteme.
0: De miért tehát... nem lehet visszatérni az alacsonyabb bázishoz? Ez közgazdaságilag lehetett, Nem.
1: Nem lehetetlen. Mondom, például, hogyha lenne egy nagy recesszió, amit senkinek se kívánunk, akkor például elképzelhető lenne. De ugye azok a, azok a, a, a termék, ár, mondom, és néhány, néhány élelmiszer árnál ez elképzelhető. De alapjában véve ezek az árak, ha már beépültek, azt ez az árak ragadósak. Nagyon nehezen csökkent árat egy termelő, hogyha, hogyha nincs nagyon rászorítva a kereslet szűkülése miatt. Ha nagyon rá van szorítva, akkor igen. De nem nagyon láttunk, a történelemben, már nem ennyire, ott ármérés van, hogy, hogy, hogy oda-vissza menne az ára, ahonnan egy ilyen nagyon gyors növekedés idején elindult.
0: Tehát ne az árak csökkenését, mert az recesszió, és az még rosszabb.
1: Igen. Tulajdonképpen Zden, igen, igen, ezt lehet igen, röviden.
0: Igen. A forint árfolyamáról még nem beszéltünk. Ay, ay. Mi várható a forint árfolyamában újabb és újabb Csúcsok dölnek meg, és hogyha az elmúlt napokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy nem csak az euróval, hanem az amerikai dollárral, illetve a svájci frankkal szemben is újabb csúcsot döntött a forint.
1: Na most... A dollár, meg a svájci frank, hogy általában ez, ez, ez a keresztárfolyamokon múlik, tehát azért olyan erős most a dollár a forintal szemben, vagy mondjuk úgy azért ilyen gyenge a forint a dollárral szemben, mert a dollár Euroárfolyam most már lassan a paritáshoz közeledik. Tehát, amit korábban nem gondoltunk volna, a fednél ugye a kamatemelés történt, az Európai központi még, még mindig hezitál. Tehát a dollár olyan mértékben erősödik, és a svájci frank is az euróval szemben, hogy most már a dollár is, amit korábban nem gondoltunk volna, ilyen 400 forint fel, felé közeledik. Azért mi alapjában véve az euróhoz mérjük magunkat, a kereskedelmünk túlnyomó része is euróban van, bár a, éppenséggel a, a, az energia árakat, azokat hát régen dollárban, most meg rubelben határozzák meg, de az rubel is a keresztárfolyamoktól Tehát akkor fünk. a
0: dollár meg a franc ny- nyilván
1: az is nyilván az is játszik, de azért számunk elsősorban az euró, amit, amit igazából figyelünk egy nagyon érdekes dolog történt, a, ugye a, beszéltünk itt a reál folyamatokról, növekedésről, stb. azért ebből nem egy olyan drámai kép rajzolódott ki, hogy a magyar gazdaság olyan, olyan nagyon um, rossz kilátások elé nézne, hogyha lassabb a növekedés, az nagyon sok mindenben szerintem helyre is teszi az elmúlt éveknek a túlfűtött gazdasági növekedése miatti ö, problémákat, úgyis, mint a költségvetés hiánya, ö, már az áremelkedés az is korábban megjelent, ö, a külső fizetési mérleki hiány, tehát nem is baj, ha egy kicsikét alacsonyabb a növekedés mondom én, ez, ez most nem egy, egy antiszociális gondolat, hanem ez egyszerű közgazdasági megfontolás. Tehát a reál folyamatok igazából nem indokolják. Ugye a pénzügyi folyamatok azok azért elég erősen indokolják, hogy a forintal szembeni bizonytalanság nagyon erősen megnőtt, és olyankor, amikor a, fia, a piac hát mondjuk pánikban nincs, de egy nagyon ideges mondjuk azt, hogy ideges ö, állapotban van, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz az energiárakkal, vagy nem lehet tudni, mi lesz a háborúval. A pénzügyi eszközök is elinflálódnak, tehát egy olyan befektetéseket keres a pénz, illetve a pénz tulajdonosa, amely bomba biztos. Most ilyenkor a a bizonytalan a pénzpiacok felől elfordulnak a befektetők, és ilyen Magyarország. Magyarországon ugye miközben a, ugye ez a gyors növekedés kialakult, ugye ez nagyon erősen. A költségvetés által volt fűtve, erről beszéltünk, ez a pénzosztás, ami azért nagyon sokba került a költségvetésnek, megbillent a költségvetés egyensúlya.
0: Neked egy feltörekvő ország vagyunk, tehát ilyenkor alapjáraton is az van, nem? hogy hát, a feltörekvő ország a devizáit is, de annyira
1: nem szeretik. Így van, annyira nem szeretik, de sem a lengyel, sem a, sem a, a, a cseh deviza nem rendült meg egyáltalán, cseh egyáltalán. Cseh, ilyen picikek is, hogy ábrán nézzük, ilyen picik mozgásokat tudok A lengyel egy is, picit az utóbbi időben, de távolról sem olyat kár, hogy itt nem tudunk ábrát mutatni. A magyar forint gyengülése így kilőtt, mint a rakéta a többi közül. Tehát itt van egy speciális ö, magyar helyzet, pedig a lengyel mondjuk a lengyel sokkal jobban sújtja a háború közelséggel, meg a menekültek, meg hát sokkal sebezhetőbb bizonyos. Tehát energiában mondjuk nem annyira, mint a magyar. De ugye kialakult itt egy nagyon E, e, súlyos e, e, költségvetési hiány, egy ikerdeficit, mert a folyófizetési mérle- mérleg is folyamatosan romlik, több okból fo- oknál fogva is, az egyik az pontosan az, hogy amikor a belföldi kereslet, a belföldi felhasználás ilyen nagymértékben növekszik, és akkor nem csak a háztartások fogyasztása lett az állami pénzekből felpumpálva, hanem a vállalati beruházások is, mert hát ugye óriási e, vállalati támogatásokat ad a adott a kormány a turisztikai cél erő, kezdve a modern városok programig rengeteg olyan állami pénzből, tehát nem eu állami pénzből folyó fejlesztési kiadás volt, ugye ez a újraindítási alapnak hívták ezt a
0: De ezt hát a alapot. COVID idején ez kellett, nem? Tehát, hogyha ez, le... ez nem érkezik, ez a segítség a gazdaságból, vagy a kormányzattól a gazdaságból, akkor az a probléma, nem? Vagy nem ennyire leegyszerűsíthető a kérdés? Nem
1: ennyire egyszerű. Az mondjuk, dolga én már néhány néhányan közgazdászok, már 2020-ban is azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy nem annyira válati beruházásokat, kiválasztott ágazatokat, mondjuk, mint turizmus vagy egészségéppel kellene fejleszteni állami pénzből. Az állam dolga nem az, hogy eldöntse, hogy melyik ágazata az igazán fejlődőképes, azt a piacnak kell kialakítani, hanem a meglévő munkahelyeket kellett volna jobban megmenteni. De ez ízlés dolga, ebben nem szerintem, erről sokáig lehetne vitatkozni, de 2021-ben már nem volt szükség arra. Sőt, 2021 második negyed éve után ö, tavaly is rengeteg pénz, több, ezer milliárd, ez egy óriási dolog, tehát ezer milliárd, az ez a GDP másfél százaléka. Két-három százaléka ment ki a GDP-ből, állami pénzből, ö, vállalati ingyen támogatásba. Ez szerintem nem az állam dolga. Tehát az állam óriási mértékben kiköltekezett, ö, és ugye ezt
0: valahogy konszolidálni kell. Erre meg is történtek a bejelentések, hogy visszafogják az állami beruházásokat is, illetve. Igen.
1: Hát a... illetve erre jött az extra adó, extra profit adó, ami azt gondolom, hogy és hát nem lehet tudni, hogy a jelenlegi álfélem gyengülésben mi a szerepe, de mindenképpen rossz visszhangot kertett. De szelektíven. Mert azt mondom, hogy a MOL-ra kivetett adó, ugye itt 300 milliárd forintról van szó, az egy tipikus windfall adó. Tehát a MOL, ugye, mint kitelmelő, extra profit, tehát, Tehát hogy erre, van ez az a energiárakra van, van ez a szó, a világon mindenhol, ez Amerikában vezették be, ha jól tudom, de ott mindenképpen többször alkalmazták, amikor az olajár fölmegy, akkor az olajtemelők dől a pénz. És akkor ezt a kormány szereti elvenni, mert azt gondolja, hogy ez, ez neked a hogy hova hullott? A kezedbe hullott, vagy a öledbe hullott, ezt, ezt a pénzt elveszem, mert közben meg a magas energiárak mellett más meg rosszul jár. Tehát ez egy tipikusan indokolható adó, még a banki adók sem feltétlenül elvetendőek, bár a mértékezzel, a 250 milliárd ez nagyon nagyon sok. Tehát ennyi. ennyi, ennyi extra profitja nem, de még profitja se feltétlenül alakult ki a, a cégeknek, de ugye a, a, a kiskereselmi adóra, amiből csak 60 milliárdot remél a kormány, ami lényegében semmi, és a kiskereskedőknél nincsen extra profit. De ugye elég nagy kavalt a az egyik légitársaság igazgatójának a reakciója, ott azt hiszem, hogy 30 milliárdot, annak sem volt értelme. Tehát nagyon sok olyan eleme van ennek az extra adónak, ami nagyon rossz ö, fogadtatásra talált, ö, több lett a kára szerintem, mint amennyi a haszna. Ö, ö, és akkor még azt gondolom, hogy a rezsi ár befagyasztása ilyen szinten, vagy az üzemanyagár sem igazán ö, Használ, tehát ott lehetett volna óvatosan, nyilván nem rázúdítani a lakosságra magasabb energiárakat, de azért valami jelzést küldeni arra, hogy figyeljetek, nagyon-nagyon drága az energia, ezzel spórolni kell. Ha megnézi az ember a kiskereskedelmi forgalmat, a GPR-üzemanyag forgalom, mint a rakéta nőtt ki. Feltehető, hogy ez főként külföld. tehát nem hiszem, hogy magyarok eh, most 30 kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, tehát eh, lehet, hogy külföldiek is tankoltak többet, bár most már ugye ők, ők drágában tankolnak, és semmiféle jelen nincs arra, hogy amikor a, tehát annak az alkalmazkodásnak, amely ilyen helyzetben valóban szükséges lenne, nem a német példára gondolok, ahol tényleg nagyon vadú ráengedték a. Minden áremelkedés. De valamilyen legalább jelzésértékű szerintem kellett volna uh, külde, je, jelzést küldeni a lakosságnak, uh, és akkor a folyófizetési mérleg egyensúlye sem bomlott volna meg, meg a netto, netto export sem bomlott volna meg ennyire. Különösen amikor a cserőarányaink borzasztóan romlanak.
0: És mindezek együttesen hatnak a forintár folyamára? Tehát ugye nagyon végül sok, is onnan kanyarodtunk el, hogy a forintár minden, folyamára. Azt
1: mondom, hogy nagyon sok azt hogy nagyon sok olyan önkényes intézkedés történt, ami belföldön bizonyára népszerű, de külföldön a közgazdászok fogják a fejüket. Tehát, ahogy mondtam, ilyen támogatás egyik országban sincs, hogy vrezsi árakat tíz évre befagyasztani. Tehát, Valamilyen alkalmazkodás azért mindenhol van. Tehát általában a magyar gazdaságpolitika, kiszámíthatósága, iránti bizalom nagyon megcsapant, és akkor még nem beszéltünk arról a húzakodásról, ami az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament és Tanács, és a magyar kormány között van a helyreállítási és ellenálló képességi tervről. Mert ugye ennek még nem látják a kimenetét, és Magyarország az egyetlen ország most Lengyelország nem tudom, hogy áll éppen. ott elindult valami, aztán most megtorpant, Hollandia még nem nyújtott be erre e de hát neki nem is nagyon van erre szüksége. Tehát a magyar, Magyarország az, akinek elemi érdeke lenne, és bolzasztó szüksége erre a pénzre, de hát nem lehet tudni, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti együttműködés hiánya, illetve a magyar én azt mondom, a magyar kormány együttműködésének a hiánya, akármilyen témában, a minimál adó, a globális minimál adó, a minimál bér szabályozása, ami egy teljesen általmatlan dolog, és egyebekben vétót emelni, amikor azt gondoljuk, hogy szeretnénk megkapni azt a pénzt.
0: Most a legutóbbi hír az, az, ugye Ulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, azt mondta, hogy megállapodás születhet, ugye több olyan tényezőt felsorolt, amiben a magyar kormány enged, illetve Orbán Viktor miniszterelnök is azt mondta egy más témában tartott rendezvényen, hogy tető aláhozhatják az Európai Unióval ezt a megolda, megállapodást, akkor ez segíthet a forinton, és végső soron egy Persze. árfolyam Ha szintet, meg lenne, azért, szintet hogy szereznék egy... öntől hallani erre az évre, hogy hogy látja, mennyi lehet a forint árfolyama, egyáltalán a kopint előrejelzésében van erre vonatkozóan egy szám?
1: Egy szám van, pontosan, ami egy éves átlagárfolyamot folyamot jelezne előre, ez jóval 400 forint alatt van egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy igen, igen, ez, ez nagyon sokat segítene, döntő módon, de azonban nem olyan nagyon egyszerű, mert hogy az Európai Parlamentben másfél viszont nagyon dühös hangok hallatszanak ezzel a kapcsolatban, és azt mondom, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nélkül ez nem múszható meg. Mert...
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában, palócé, a koppintárki vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának a vendége. A műsor összeállításában Széci Ágnes kollégám és módos Márton főszerkesztő bet részt. A beszélgetést a rádióban megispételjük, és az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikó vagyok.